0: שמח, בת יום טב, מתכוננים לשמחת תורה. מה מתרחש בשמחת תורה? אז בבתי הכנסת אנחנו יודעים מה מתרחש. רוקדים ושמחים, רוקדים עם התורה, שמחים עם התורה. מה מתרחש בעולמות העליונים? אין לנו מושג. אבל באחת משיחות הקודש שנשא הרבי מלובביץ' הקודם, הוא אמר את המילים האלה: בשמחת תורה שערים פתוחים. שערי אורה שערי ברכה, שערי הצלחה. השערים הללו הם פתוחים. כלומר, צריך לדעת שביום שב, הזה, ביום שמחת תורה, האור ושער הברכה ושער ההצלחה פתוח. אחרי זה הוא אומר ככה: כל השערים פתוחים, ואת זאת משיגים על ידי התורה. כלומר, השערים הגבוהים הללו הם פתוחים, ובאמצעות התורה משיגים ה... להיכנס אל השערים האלה, להשיג את מה שאפשר להשיג דרך השערים הללו, שערי אורה, שערי ברכה, שערי הצלחה. למה הוא מציין דווקא את השערים הללו? הרי הוא בעצמו אומר שכל השערים פתוחים, זאת אומרת שעיקר החידוש של שמחת תורה הוא בפתיחת השערים הללו, שערי אורה, שערי ברכה ושערי הצלחה. למה דווקא בשמחת תורה השערים הללו נפתחים? אז זה אנחנו נצטרך הפעם להבין ולנסות לקלוט מה בדיוק קורה בעולמות העליונים ביום שמחת תורה. אנחנו יודעים שששת ימי בראשית של הבריאה הם מקבילים לשיט אלפי שנים, לששת אלפי השנה. אנחנו יודעים שהאור נברא ביום הראשון, אז הוא מקביל לאלף הראשון. וביום השני נבראה הרקיע, שזה היה ההבדלה והצמצום, אז זה מקביל לאלף השני, וכך הלאה והלאה, כל יום ויום מימי ששת ימי הבריאה מקבילים למעשה, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול, זה מקביל לאלף שנים, אלף שנות, אלף שנים בבריאה. עכשיו, לפי זה האור נברא ביום הראשון, אז זה מקביל לאלף הראשון לפני האלף השלישי. האלף השלישי זו האלף שבו התורה ניתנה. בית אלפים, תמ"ח, אז ניתנה התורה, כלומר בעיצומו של האלף השלישי. אז רגע, אז האור נברא לפני התורה. אם האור נברא לפני התורה, אז מדוע שערי אורה תלויים בתורה? מסתבר שלא. רגע, מה עם שערי ברכה? אחד הטעמים לעובדה שהתורה פתחה בבית, בראשית, ולא באלף, אלוקים ברא בראשית, אלא התורה פתחה דווקא בבית, כי בית הוא לשון ברכה. זה יוצא מזה שבית היא, גם בית קדמה לבריאה, הברכה קדמה לבריאה, אז גם שערי ברכה הם לא תלויים בתורה, לא תלויים בשמחת תורה. למעשה, עולם על מילואו נברא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מושלם, יוצא לפי זה שהברכה שרמוזה באות בית, לא, לא רק שהייתה בעולם עוד לפני התורה, אלא היא הייתה במילואה, כלומר זו הייתה בית חזקה, זו הייתה בית מוצלחת. אותו דבר גם בנוגע לאור. האור שנברא באלף, ביום הראשון של הבריאה היה אור עצום, בלתי מוגבל. חכמינו ניסו לתאר את האור שנברא ביום הראשון, אז הם אומרים את הביטוי, אדם צופה ומביט בו מסוף העולם. ועד סופו, זאת אומרת מדובר כאן במה שהוא לא רק שקיים, אלא לא רק שמושלם, אלא גם מוצלח. אז איך אנחנו יכולים לומר שהברכה והאורה וההצלחה תלויים בתורה? ככה הוא אומר כאן, הוא אומר שבשערי אורה, שערי ברכה, שערי הצלחה הם פתוחים, ומשיגים את זה באמצעות התורה. למה משיגים את זה באמצעות התורה? שערי אורה וברכה והצלחה כבר היו עוד לפני התורה לכאורה. אלא מה? לכאורה יכולנו להסביר שהשלימות של הבריאה ביחס לעצמה, ביחס לנבראים, היא באמת שלימות, אבל שלימות מוגבלת. ולכן היא שלימות לא אמיתית. וכי, כי השלימות הזאת של הבריאה היא ביחס לנבראים. היא ביחס ל... אנשים שנבראו והברואים שנבראו, ביחס אליה יש אור ויש ברכה ויש הצלחה. ולכן אומרים ששערי אורה וברכה אפשר להשיג על ידי התורה, כי כאן אנחנו מתכוונים לא סתם לאור שהוא ביחס לנבראים, אלא מתכוונים לאורה ולברכה אמיתיים, בשיא השלמות שלהם, כלומר מצד הבורא עצמו לא בלי קשר להסתכלות על הנבראים. אנחנו הרי אנחנו יודעים ש... ו... וזה... וזה ניתן להשיג דווקא באמצעות התורה, כי התורה, מתן תורה ונתינת התורה לעמו ישראל פה בעולם הזה הגשמי, הסירה סוג של חסם, סוג של מחיצה שהייתה בין העליונים לבין התחתונים, לבין העולמות הנמוכים יותר. בא מתן תורה והסיר את המחיצה הזו, כמו שנאמר וירד השם על הר סיני, ואל משה אמר, עלה אל השם. כלומר, המחיצה הזו, ההפרדה הזאת בין גשניות ורוחניות, היא התבטלה באמצעות התורה, ועכשיו אפשר להשיג את הברכה ואת האורה כמו שהם בעמיתתם מצד משקפי הבורא כביכול, בלי קשר ל- לקיבולת, לכלי קיבולת של הנבראים. ככה יכולנו להסביר. אבל ההסבר הזה הוא לא הסבר מושלם, מהסיבות הבאות. א', לפי ההסבר הזה, מכיוון שבאמת העניין הכללי של אורה וברכה כמו שהם מצד עצמם קיימים גם בלי התורה. אז בשיחה הוא היה צריך להדגיש שעל ידי תורה משיגים את האורה ואת הברכה כמו שהם לגבי שלימותו של הבורא, כמו שהם במשקפי הבורא בלי קשר לנבראים. זה מה שהיה צריך להדגיש כאן. ושנית, אנחנו יודעים שלמה קובעים, למה נקבע שמחת תורה בשמיני עצרת? למה החליטו לעשות את זה בצורה כזו שחוגגים את שלימות התורה, את הסיומת של בראשית, התחלת בראשית והסיומת של וזאת הברכה, דווקא ביום השני בחוץ לארץ, בשמיני עצרת, שמיני עצרת ושמחת תורה, בארץ זה בחג אחד. למה לא לקבוע את זה בחג השבועות? יכלו לסדר בצורה כזו. שנתחיל את בראשית משבת אחרי שבועות ונסיים את, וזאת הברכה בחג השבועות. אז זו שאלה ידועה. בפועל לא סידרו את זה בצורה כזו, והסיבה היא בגלל שהשמחה של שמחת תורה קשורה, אנחנו בעצם רצינו לחגוג כאן את הנתינת לוחות השניות שהיו ביום הכיפורים. ונתינת הלוחות השניות זה היה משהו מיוחד, זה היה כפליים לתושייה. זה היה סוג של נחמה רצינית, שבה הקדוש ברוך הוא בא ונתן תורה, נביאים, וכתובים, ומדרשים, וכל העומק עומק של התורה דווקא ניתן באמצעות הלוחות שניות. ו... ולכן קבעו את זה בשמחת תורה, שזה בא בהמשך לחג הסוכות, בהמשך ליום הכיפורים. ו... ולכן היינו יכולים, לכאורה, כש... הרבי הקודם אומר את המילים שערי אורה ושערי ברכה והצלחה הם פתוחים אבל משיגים באמצעות התורה הכוונה היא כנראה לתורה כמו שהיא ניתנה בשמחת תורה כלומר מה שאנחנו חוגגים בשמחת תורה כלומר לוחות שניות אז, אז לפי זה גם אם נאמר ששערי אורה הכוונה היא שערי אורה כמו שהם ביחס לשלימות של הבורא בלי קשר לנבראים זה כבר התחיל בלוחות ראשונות, בלוחות ראשונות כבר הוסרה המחיצה בין עליונים ותחתונים, ואז ניתן כביכול להשיג את האורה ואת הברכה כמו שהם במשקפי הבורא כביכול. זה לא קשור דווקא ללוחות שניות. וכאן הוא אומר שבשמחת תורה, לוחות שניות, זה פתח את השערים, את, יש לנו את היכולת כעת, כאילו הוא אומר, יש לכם כעת את היכולת בשמחת תורה הקשור עם לוחות שניות להשיג. את האורה ואת הברכה ואת ההצלחה, מה פשר הדברים? אז כדי להבין את זה נקדים ונסרטט כאן קצת מה מתרחש פשוט פה למטה בעולם הזה בשמחת תורה. בשמחת תורה למעלה, למעשה ישנם שלושה עניינים, תכף נגלה ששלושת העניינים האלה מקבילים לשערי אורה, שערי ברכה ושערי הצלחה. מה מתרחש בשמחת תורה? דבר ראשון, יש בשמחת תורה, אולי נסביר את זה קודם כל כמו שזה בחוץ לארץ, ששם זה בולט יותר, למרות שאותו דבר גם קיים בארץ ישראל, אבל לשם דוגמה, בחוץ לארץ יש לנו את שמיני עצרת, שזה היום האחרון של סוכות, שמיני של סוכות, ואז מגיע היום השני, יום טוב שני של גלויות, זה עניין אחד, יום טוב שני של גלויות, שבא כמובן בהמשך וכתוצאה מהיום טוב הראשון. עכשיו יש עניין שני, מעבר לעובדה שזה פשוט יום טוב שני של גלויות שמיני עצרת בחוץ לארץ, יש כאן גם אה, דבר נוסף, יש כאן יתרון, יום טוב שני של גלויות, בלי קשר לעובדה שהוא בא בהמשך ליום הראשון. עצם זה שמציינים שיש יום טוב שני של גלויות, זה משהו שמגיע מחזל הריבים עליי דברי... סופרים עוד יותר מדברי תורה, זה לא קיים ביום טוב ראשון. יום טוב ראשון זה מדאורייתא, ויום טוב שני זה מדרבנן. הרי הבים עליי דברי סופרים, יותר מדברי תורה. יש, זאת אומרת, ביום טוב שני עצמו יש שני עניינים. יש יום טוב שני שהוא בא בגלל שהוא בהמשך ליום הראשון, ויש את העניין שלו כמו שהוא מצד עצמו. ועכשיו מתווסף כאן עוד עניין, מעבר לעובדה שזה יום טוב שני, מציינים כאן גם שזה יום שמחת תורה. בלי קשר ליום שזה היום השני של שמיני עצרת. ו- ו- והראיה לזה, שזה קיבל שם בפני עצמו, שמחת תורה. למרות שזה יום טוב שני של גלויות, זה קיבל שם חדש, עם תוכן חדש, עניין מיוחד של שמחת תורה. אז זה למעשה שלושה עניינים. שלושת העניינים הללו, אנחנו תכף נראה שהם מקבילים לשערי אורה. שערי ברכה ושערי הצלחה. אם נלך לעומק יותר, נגלה ששלושת העניינים הללו נמצאים גם בתוכן של שמחת תורה עצמה. דבר ראשון, יום טוב שני שבא בהמשך ליום טוב ראשון. דבר עניין שני, עצם המיוחד ביום טוב שני, שהוא ערבים עליי דברי סופרים יותר מדברי תורה, יש איזושהי חביבות מיוחדת. ביום טוב שני, ואחרי זה הדבר השלישי שהוא למעשה מנהג ישראל, זה אפילו לא מדברי סופרים, זה מנהג ישראל, אין לו את המעלה לא של דאורייתא ולא של דברי סופרים, מנהג לעשות שמחה, הזוהר מציין את זה, ונוהגין למעבד, הוא מדגיש, ונוהגין, נוהגים למעבד אימה, עם התורה, חדווה ואיתקריה שמחת תורה. זה מנהג בלבד. אז יש לנו למעשה שלושה עניינים, דאורייתא, דברי סופרים, דרבנן ומנהג. הבה ונראה איך שלושת העניינים הללו קיימים בשמחת תורה. דבר ראשון, השם, פשוט שמחת תורה. השם, אנחנו שמחים עם התורה באופן כללי. התורה, מה זה התורה? לוחות. כשהיהודי שומע את המילה תורה, מה הוא מיד שומע? לוחות ראשונות. בפועל, כמו שאמרנו, מתי קובעים את השמחת תורה, שמחים עם התורה, לא בלוחות ראשונות של שבועות, אלא בלוחות שניות, שקשורות ליום הכיפורים, שזה מקביל קצת למעין דברי סופרים של התורה שבכתב עצמה. ובנוסף לעניין של השמחת תורה, יש גם המנהג הזה שיהודים, אוקיי, שמחים עם התורה. עכשיו, מעבר לזה, נוהגים היהודים, כמו שהזוהר אומר, למעבד אימה חדווה. עם ישראל נוהג, בנוסף לזה שזה יום שמח, הוא נוהג לעשות חדווה, נוהג לעשות שמחה עם התורה. מכיוון שכמו שאמרנו, אם הדבר נראה קצת נמוך יותר על האמת, האמת היא שהמנהג הזה מגיע לרמות גבוהות ביותר, עוד יותר מדברי סופרים ועוד יותר מדברי תורה. עוד יותר מדברי תורה. וכמו שאמרנו, דברי סופרים ערבים מדברי תורה, אז המנהג הוא עוד יותר ערב אפילו מזה. מעניין שהזוהר גם מציין את העובדה שעם ישראל נוהגים לשמוח עם שמחת התורה, הוא מעתרן לספר תורה בכתר דיליי. לוקחים את הספר תורה ושמים את התורה עם הכתר, שזה כבר מיד מזכיר לנו שהכתר, כמו שהכתר בגש מיעוט הוא מעל הראש, אותו דבר הכתר. כתר התורה זה בעצם איזושהי נקודה מסוימת שקיימת בתורה, שהיא מעל התורה עצמה, כמו שמיד נסביר. למה באמת, אולי ניכנס בסגנון אחר קצת, למה באמת לוחות השניות הן נעלות מהלוחות הראשונות? מדוע באמת הלוחות השניות נקראות בחז"ל כפליים לתושייה? התשובה היא בגלל שהם למעשה נפעלו לוחות השניות ירדו פה למטה בזכות העבודה המאומצת של משה רבינו ושל, ועבודת התשובה של בני ישראל. ומה זה התשובה למעשה? עבודת התשובה זה משהו שהוא, עם ישראל למעשה גילה את הקשר שיש לו אל הנשמה שלו, שהקשר הזה הוא כביכול עוקף אורייתא וקשור עם הקדוש ברוך הוא עצמו ועד נמחק החטא והארון. נשמות ישראל כמו שהן קשורות לקדוש ברוך הוא בעצמו, שזה מעל התורה. ולכן, לוחות שניות יש להם משהו מיוחד, הם באו באמצעות עבודת התשובה של בני ישראל, לכן ללוחות, יש, ללוחות האלה יש משהו מיוחד, אבל גם הלוחות האלה הם ניתנו מלמעלה. זאת אומרת, הייתה סיבה, טריגר, שגרמה לירידתה של הלוחות השניות פה למטה, שזו הייתה עבודת התשובה המאומצת של נשמות ישראל עצמם, אבל אחרי הכל זה... תורה, זה יורד מלמעלה, השם נתן את הלוחות השניות. וכאשר מדובר על מנהג, אז על פה, במנהג של עם ישראל, שבא נטו באמצעות בני ישראל, אפילו לא בא מלמעלה, כאן בעצם אנחנו מגיעים לרמה שהיא עוד יותר גרועה, אפילו מהכפליים לתושייה של התורה. אז נסכם. יש את התורה, מתן תורה, לוחות ראשונות, עם ישראל היו בדרגת צדיקים, אבל לא היה חסר להם את העניין, זה היה נטו מלמעלה. לא היה את עבודת התשובה של בני ישראל שגילתה את עומק הנשמה של היהודי שקשור עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. לאחר מכן היה את לוחות שניות, שהם אומנם ניתנו, מל... הם אומנם הסיבה לנתינתם הייתה עבודת התשובה המאומצת של עם ישראל מלמטה, והגילוי של שורש הנשמה שקשור אל הקדוש ברוך הוא באופן שהוא עוקף אורייתא, אבל אחרי הכל, התורה, מתן תורה של לוחות השניות ניתנו ביום הכיפורים. מלמעלה למטה, אחרי זה יש את עבודת עם ישראל עצמה, המנהג של עם ישראל, שנוהגים לשמוח עם שמחת התורה, ולכן יש כאן את הכתל של התורה, שהוא אפילו מעל מעל התורה עצמה. עכשיו נבין את הקשר שבשמחת התורה עם איזה שערים פתוחים, שערי אורה, שערי ברכה ושערי הצלחה. למעשה שלושת הנקודות הללו שקיימות ב... בשמחת תורה, תורה באופן כללי, לוחות ראשונות, היתרון שיש בלוחות השניות, ואחרי היתרון שיש במנהג ישראל, זה מקביל לאורה, ברכה והצלחה. מה זה אורה? מה ההבדל בין אורה לברכה? 아... כשמברכים מישהו, אז בדרך כלל מתכוונים למתברך, שהמתברך יקבל את הברכה ושיצמח לו מהברכה הזו איזושהי תועלת. לעומת זאת, כשמדברים על אור, אורה, אורה זה לא רק למען התועלת של המקבל. האור הוא מבטא את המאור. כלומר, כי יש כאן עצם כלשהו שמאיר והעצם הזה מאיר. אחד, אחת מתכונות האור שהוא משפיע באופן של ממילא. הוא לא צריך להיות תלוי בתועלת של המקבל, אם המקבל, השמש זורחת. השמש לא משנה לה איפה היא זורחת, האם במקום אשפה או במקום יפה, האם יש עננים שמסתירים אותה או שאין עננים, האם הנבראים פה בעולם מקבלים כעת את אור השמש או לא, השמש מאירה. בשפת חז"ל זה נקרא שמשה, אקולי, עלמא, נייכה. השמש מאירה לכל העולם. ובצורה של ממילא, היא גם מאירה במקום השפעה, היא גם מאירה במקומות שהיא עושה תועלת, וגם לא. עכשיו, לכן, אורה מבטא מה את הנותן, ואילו ברכה מבטא את המקבל, שהוא צריך לקבל את הברכה. זה הקשר בין הלוחות הראשונות ללוחות השניות, ושערי אורה ושערי ברכה. כשהלוחות הראשונות ניתנו, עיקר הדגש היה על הנתינה מלמעלה, לא כל כך על העובדה שבני ישראל... ישמעו ויבינו ויתאחדו ויהיה להם למעשה הזדהות מלאה עם התורה כמו ההבנה של השכל. זה היה כזה בום שיורד מלמטה ולמעשה באמת כך באמת קרה. עם ישראל לא קלטו בגלל המצב שלהם, יצאו ממצרים זה עתה, אז הם לא קלטו את זה ב- ב- בעומק פנימיות נפשם ולכן כשאומרים ללוחות ראשונות זה מקשר אותנו עם שערי אורה. כי במהות של האור, כמובן שהאור לפעמים הוא גם משפיע וגם נותן למקבל, כמובן, כמובן, אבל במהות של האור הדגש הוא יותר לא על המקבל, אלא על המאור, על המקור של האור. לעומת לא, זאת, לוחות שניות, לוחות שניות שהנתינה שלהם באה על ידי העבודה של בני ישראל, והתשובה של בני ישראל, ו- ו- ופה... בעבודה המאומצת של התשובה ששבו בני ישראל אל השם בכל ליבם ובכל נפשם, הם גרמו שכאן הלוחות ניתנו להם. כלומר, כאן הדגש שבני ישראל יקלטו את התורה, יקבלו אותה. ולכן יש מקבילות מיוחדת בין לוחות שניות לבין שערי ברכה, שבשערי ברכה מודגש המתברך, מה שהוא יקבל מהברכה. ולכן, מכיוון שסוף מעשה במחשבה תחילה, המטרה האמיתית של ההשפעה של האור היא כמובן שהאור ייקלט וייתפס במקבלי האור. לכן ללוחות השניות יש לה את המעלה של כפליים לתושייה, שזה משהו שהוא מעל העניין הזה. אבל ידוע, יש כזה משפט שאומר סוף, מע... כמו שאמרנו, סוף מעשה במחשבה תחילה. עכשיו, הפירוש הפשוט הוא סוף מעשה היה במחשבה תחילה. הפירוש הפנימי והעמוק יותר במשפט הזה הוא שהסוף של העשייה, התוצאה שבה סוף מעשה זה במחשבה תחילה עוד לפני דרגת מחשבה. זאת אומרת, בפשטות אומרים שמה שעשינו בסוף, בסוף המעשה, זה היה בהתחלה במחשבה. בהתחלה רצינו במחשבה לעשות את זה, בן אדם הרצה לעשות... שיהיה לו בית, ובסוף הוא עושה שיהיה לו בית. אז בהתחלה היה לו מחשבות על בית, ואחרי זה המחשבות האלה באו לידי מימוש. אומרים לו, סוף מעשה במחשבה תחילה, תחילה הביטוי מחשבה תחילה, הכוונה היא עוד לפני המחשבה. למשל, אומן שבאמת רוצה לייצר יצירה, אז לא הכוונה היא שהאומן ציפה שהמלאכה תהיה מוצלחת, והוא מצפה את זה מראש. לא, הוא לא יכול לדעת אם יצא לו יצירה טובה או לא תצא לו יצירה טובה. הוא עושה את היצירה. הוא, הוא עושה לפי הידיים הטובות שלו ולפי איך שהוא מתכנן או מבין בשלב הזה. אבל הביצוע בצורה מוצלחת היא למעשה עוד יותר מאשר הכוונה שלו, הוא לא יודע. הוא לא, הוא לא יכול לכוון בתחילת המחשבה שלו מה יהיה. אז לכן למעשה ההצלחה שיש לו באומנות זה מגיע למעשה עוד לפני. אז הביצוע בצורה מוצלחת, זה, זה, כשזה קורה, שהוא מבצע את היצירה וזה נעשה בצורה מוצלחת וטובה, ההצלחה שבזה היא למעשה מגיעה עוד לפני אפילו המחשבה, כי במחשבה, במשבצות במשבצ, המחשבה, הוא לא יכול לתכנן את ההצלחה שבזה, אבל כשההצלחה מגיעה, וכשהוא מייצר בפועל ורואה הצלחה, זה מגיע הרבה לפני כן. ולכן, אותו דבר גם כן כביכול בהצלחה האלוקית של הקדוש ברוך הוא. כביכול. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו דירה פה בעולם הזה, שעם ישראל יקיים את התכלית והכוונה, ושזה יהיה בהצלחה. אז למעשה, ההצלחה, הרצון הזה של הקדוש ברוך הוא וההצלחה שבזה זה עוד יותר נעלה עוד מאשר המחשבות הראשונות כביכול של הקדוש ברוך הוא על הבריאה עצמה. זאת אומרת, בוודאי כמובן שהדירה תהיה מוצלחת ותהיה טובה, זו הייתה הכוונה. אבל זו הייתה הכוונה, אבל כשאומרים סוף מעשה במחשבה תחילה הקדוש ברוך הוא רצה את העולם הזה, העולם המעשי, וזה היה בתחילה, במחשבה תחילה. אז אפשר להסביר, הקדוש ברוך הוא רצה את, המע... את העולם המעשי הזה, שיהודים יבואו בבחינות המעשה שלהם, ויקיימו מצוות מעשיות, ועל ידי יקדשו את העולם, וזה היה במחשבה תחילה. אבל אם אנחנו אומרים, לפי הפירוש העמוק יותר, מחשבה תחילה עוד לפני דרגת מחשבה, עוד לפני המחשבות כביכול והרצונות, איך שיהיה, ה... ה-, 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 ה- הבני ישראל יעשו פה את העבודה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהם עוד לפני, שם היה ההצלחה של בני ישראל. סוף מעשה במחשבה תחילה, עוד לפני, עוד לפני דרגת מחשבה. עכשיו לפי זה, עכשיו נבין את הקשר למנהג ישראל, שמנהג ישראל הוא קשור אל שערי הצלחה. אמרנו, לוחות ראשונות הן קשורות אל שערי אורה. האור שמדגיש את הנותן. שערי ברכה הן קשורות אל לוחות שניות שבאו באמצעות התשובה, שזה המקבל, עם ישראל, המתברך, שערי ברכה. ומה עם שערי הצלחה? שערי הצלחה הן קשורות אל מנהג ישראל. מנהג ישראל הוא כבר עמוק יותר. הוא עמוק יותר מלוחות ראשונות, ועמוק יותר מלוחות שניות, ועמוק יותר מלוחות ראשונות, וגם עמוק יותר מהמעלות שקיימות בלוחות שניות. מה באמת ההסבר בזה? כשהקדוש ברוך הוא רוצה שיהודים ייקחו פה את החלק שלהם בעולם הזה הגשמי ויקדשו אותו ויבררו אותו ויעשו אותו דירה להשם מכיוון שהקדוש ברוך, ולכן, מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה את העולם הזה אז לכן הוא, הוא רוצה שיהיה עולם אז הוא צריך שיהיה כאן חיות ויהיה כאן uh, שדות ויהיה כאן uh, עצים ויהיה כאן uh, Eh, נבראים שונים, ומתכות, ואבנים, ואפר, וכל מה שמתרחש פה בעולם הזה, דומם, צומח, חי, מדבר, וזה למעשה, זה הזה, הרצון, הכדורי ברוך הוא רוצה את זה. עכשיו, מה המטרה אבל והתכלית של כל הרצונות האלה? למה הוא רוצה שיהיה ארץ ושיהיה יבשה, שיהיה ימים, שיהיה דומם וצומח וחי? בשביל הסוף מעשה, בשביל תחילת המחשבה, בשביל שיבואו יהודים ויקיימו מצוות ויקדשו את העולם ויבררו את העולם. אז נכון, הקדוש ברוך הוא רוצה שבני ישראל יעשו את כל הדברים האלה ויקדשו וירוממו את העולם, אבל זה צריך להיות עם תנאי אחד, תנאי אחד ומאוד מאוד חשוב, שבני ישראל יעשו את העבודה הזאת בכוח העצמי שלהם. דירה בתחתונים משמע שבני ישראל מצד עצמם, מצד, מצידם הם כביכול, מהכוח האישי העצמי שלהם, יגלו את, המוס, את המסתתר, את הסוד המסתתר פה בעולם, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה יהיה דירה. אז עכשיו ככה, יוצא דבר מעניין. הרצון של השם בעולמות, גם הרצון הראשוני, שיהיה עולם, אחרי הכל, כל עוד בני ישראל לא עשו את זה מצד עצמם, זה עדיין לא משלים את הכוונה האלוקית. ולכן, כשאומרים סוף מעשה במחשבה תחילה, כל הכדור, הכ, כל, הרצון האלוקי שיהיה בכל הבריאה הזאת זה היה בתחילת המחשבה. אה, זה היה בתחילת המחשבה? אז זה כבר לא קשור לעבודת בני ישראל עדיין. זה עדיין לא בני ישראל מצד עצמם. הכדור ברוך הוא נתאווה שה... הפעולה הזאת תהיה על ידי בני ישראל מצד עצמם. אם עזרנו להם, אם עזרנו כביכול לבני ישראל לממש את העניין הזה, אז זה לא עבודה שלהם עצמם. ולכן, כשאומרים תחילה סוף מעשה במחשבה תחילה, מתכוונים לומר שיש כאן איזשהו תחילת המחשבה של הבריאה, משהו שמסתתר וחייב להישאר נסתר. מעל מעל התחילת המחשבה, מעל הרצון הראשוני של הקדוש ברוך הוא בבריאה. וזה יגיע על ידי, על ידי בני ישראל מצד עצמם. כי אז כשהדבר הזה, הפנימי הזה כל כך מסתתר ולא מתגלה, אז עם ישראל באמת עובד מצד עצמו. כי אז הכוונה האלוקית הזאת לא משפיעה למטה, לא מגיעה למטה. ואז הדירה נעשית כולה על ידי בני ישראל, בכורחם הם, ואז הם מממשים את התחילת המחשבה שהיה עוד לפני כל הבריאה כולה, לפני התחלת הבריאה. ואז זה הרעיון של ההצלחה שאמרנו מקודם. אותו אומן שלא יודע איך זה יהיה בפועל כביכול, אבל כשיש לו את ההצלחה בדבר זה היה עוד לפני הכל. וההצלחה הזו, מכיוון, שה, מכיוון שהיא לא נמצאת אפילו בתחילת המחשבה, זה דבר שהוא הרבה יותר נעלה ומרומם אפילו מהרצון, זה לא יכול להתגלות, זה לא יכול לבוא לידי גילוי ברצון הגלוי של הקדוש ברוך הוא בעולמות. זה משהו עצמי בעצמיותו של הקדוש ברוך הוא כביכול, שלא בא לידי גילוי בכלל, וכשזה לא בא לידי גילוי, אז יש לו את היכולת שזה יתגלה דווקא על ידי בני ישראל מצד עצמם. והעניינים כמובן עמוקים ועדינים מאוד, ולמרות ו... שהדירה שנעשית על ידי ישראל בכוחם העצמי, זה מתבצע בפועל על ידי כל התורה והמצוות, עם כל הפרטים שלהם, אבל זה גלוי יותר כאשר יהודי, איפה זה בא לידי ביטוי עוד יותר חזק? כאשר היהודי לא מקיים את המצווה בגלל סיבה מסוימת, אלא אך ורק בגלל וציוונו, השם ציווה אותנו, לא בגלל שיש איזושהי סגוליות במצוות, מצווה זו עושה לו משהו זה או משהו זה, שהכל נכון, לא בגלל זה, אלא בגלל וציוונו, כמו יש ביטוי ידוע, אילו נצטווינו או אפילו נצטווינו לחטוב עצים. לו היינו מקבלים כזה ציווי, גם כן היינו עושים אותו. וזה בא לידי ביטוי בצורה גלויה במנהגי ישראל. במנהגי ישראל אין עליהם ציווי מלמעלה. הם נובעים לחלוטין מהכוח של ישראל מצד עצמם. זאת אומרת, ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה שישראל יקיימו את מנהגי ישראל, אבל הרצון הזה הוא רצון מוסתר. הוא רצון עוד יותר מוסתר מאשר הרצון לתורה ומצוות. הרצון לתורה ומצוות הוא רצון גלוי. באופן כללי, שיהיה תורה ומצוות לעם ישראל, ואילו מנהגי ישראל זה משהו כל כך נעלה ופנימי ומסתתר, שאין עליו בכלל ציווי. וזה ההסבר למנהג שאנחנו נוהגים לאתר, כמו שהזוהר אומר, פנימיות התורה, לקחת את התורה ולאתר אותה, לעשות איתה שמחה, ולהגיע לכתר דיליי, לכתר. תורה הוא נעלה יותר מאשר... מאשר התורה עצמה, וזה נעלה יותר אפילו מאשר הלוחות שניות. כי כמו שאמרנו, בלוחות שניות ההדגשה באמת הייתה על קבלת בני ישראל מצידם, הם מקבלים את זה. אבל בכל זאת, זה ניתן מלמעלה, זה דומה לברכה שאמרנו מקודם, ששערי ברכה מקבילים ללוחות שניות. מה זה ברכה? ברכה היא כמובן לתועלת המתברך, אבל סוף כל סוף היא מגיעה מהמברך. ולכן זה עדיין... למרות זה לא סוף מעשה שמגיע, שמגלית מחשבה תחילה, אבל על ידי שבני ישראל סוף מעשה, סוף מעשה כבאלהמת, באים יהודים ולוקחים מנהג לשמוח עם התורה, אחרי שהיא כבר ניתנה מלמעלה, באים ושמחים איתה, זה מקביל לשערי ההצלחה, וזה דווקא בסוף מעשה אחרי העשייה. ואז הוא מגיע אל המחשב סוף מעשה, במחשבה תחילה הוא מגיע אל מה שהיה עוד קודם למחשבה, עוד מעל מעל תחילת המחשבה, וזה מתגלה ב... זה השערי ההצלחה שמתגלים בשמחת תורה. אלא שכאן מגיע נקודה, וזה לכאורה ההסבר הכללי על שלושת השערים הללו שמתגלים, שערי אורה, שערי ברכה ושערי הצלחה. כאן מגיעה שאלה שמתעוררת. אם באמת המיוחד בשמחת תורה היא ההצלחה, ואילו האורה והברכה הם קיימים גם בלוחות ראשונות בשבועות, או בלוחות שניות ביום הכיפורים, אז למה הוא אומר בשיחה ששערי אורה ושערי ברכה ושערי הצלחה קשורים דווקא לשמחת תורה? היה צריך לומר שערי הצלחה הם פתוחים בשמחת תורה. אז התשובה היא, כאן ניכנס לנקודה עדינה מאוד ועמוקה מאוד. נגיד את זה ממש בקצרה, כי הרעיון הוא עמוק ודורש המון הסבר, אבל ממש בקצרה. אנחנו רואים שעל ידי שיהודי עובד כמו שצריך ומתייגע בלימוד תורה, אז מתווסף משהו בתורה. מחדשים בתורה, יש חידושים, חידושי תורה. כמו שהזוהר אומר, שצריך לאפה שלה, להגדיל אותה, שכל יהודי מצווה לחדש משהו בתורה. חידושי תורה. אותו דבר גם בנוגע למנהגי ישראל, על ידי מנהגי ישראל, אותם מנהגי ישראל שהם באמת מנהגי ישראל, מה קורה? מנהג ישראל תורה הוא. אז למעשה ישראל נוהגים במנהג מסוים, וזה נוסף משהו לתורה. רגע, נכון, אולי באמת יהודים יכולים לחדש משהו בתורה, בגלל שהשורש של הנשמה שלהם הוא ממש קשור בקדוש ברוך הוא שמעל התורה כביכול, אבל איך הדבר הזה הופך להיות לחלק מהתורה? איך החידוש הזה, ובפרט כאשר מדברים על חידוש של מנהג, הופך להיות תורה, ואומרים, זה חלק מהתורה, מנהג ישראל, תורה הוא. זאת אומרת, לא רק שחייבים לבצע את הגזירות, את התקנות, את המנהגות, ואת המנהגים שחכמי ישראל חידשו, אלא אפילו מנהגים שהם לא קשורים לבית הדין הגדול שהיה בירושלים, מנהגי ישראל, כמו העניין הזה של שמחת תורה, שלא מופיע באף מקום, העניין הזה, שאלו רק מנהג ישראל, נוהגים ישראל, איך זה הפך להיות תורה? איך זה הפך להיות לחלק מהתורה? אפשר להגיד שזה איזשהו עניין מסוים שמתרחש בעקבות הקשר העצמי של יהודי אל הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל למה זה הופך להיות חלק מהתורה? אלא מה? כי בתורה עצמה, בתורה יש שתי בחינות. יש את התורה, כמו שהיא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא. באמת, מהבחינה הזו, אז התורה בנויה בצורה כזו שיש חלק מהעניינים שמתחדשים בתורה על ידי ישראל. אחרי זה יש עוד עניין בתורה. התורה היא חלק בלתי נפרד מהקדוש ברוך הוא בעצמו. היא שורשה של התורה היא בעצמותו יתברך. ומצד העניין, הבחינה הזאת, יכול מנהג ישראל להפוך להיות לחלק מהתורה. למה? כי מכיוון שהכוונה העליונה הייתה. שישראל יחדשו בתורה בכוחם שלהם, בכוחם העצמי, ובאמצעות החידוש הזה מתגלה. השורש של עם ישראל, ששורש עם ישראל הוא בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, אז על ידי שישראל למעשה מביאים לידי גילוי את עצמותו של הקדוש ברוך הוא על ידי החידוש שלהם, כי זה היה רצונו העצמי של הקדוש ברוך הוא, וישראל לשור בעצמותו של הקדוש ברוך הוא. אז כשהם מביאים את זה לידי גילוי, הם מביאים למעשה להשפעה, להשפע, לתת שפע בתורה. זה קצת מזכיר מאמר חז"ל עמוק, שדרש הסבר ולא כאן המקום, אבל זה לכאורה הנקודה. כתוב שדוד היה מחבר תורה של למעלה בקדוש ברוך הוא כביכול. בכל אופן, עם ישראל למעשה באמצעות החידוש שלהם שהם מחדשים בתורה, הם מגלים את עצמותו של הקדוש ברוך הוא, לכן החידוש הזה, אותם חידושים שנעשים על ידי היגעתה, הם הופכים להיות חלק בלתי נפרד מן התורה, ובפרט כאשר מדובר על מנהג ישראל. אז לפי זה, כאשר מגיע שמחת תורה, ששמחת תורה, פרט, פנימי של שמחת תורה, הוא המנהג של עם ישראל, שהמנהג של עם ישראל מגלה את השורש העצמי של עם ישראל, והשורש העצמי של עם ישראל מגלה את עצמותו של הקדוש ברוך הוא. אז למעשה, עכשיו נבין למה גם שערי אורה פתוחים, וגם שערי ברכה פתוחים, כי, כי מה זה בעצם, המת... כשמדברים על עומק עומק העניין של אורה, אורה פירושו כל מה שנמצא במאור, מאיר בצורה בלתי נסתרת, מאיר בצורה הכי הכי חזקה שיכולה להיות. גם אותם עניינים שהם למעלה מהעניין של גילוי, גם הם יבואו לידי גילוי. ומכיוון שהאמיתות של התורה היא לא רק העובדה שהתורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך אלא האמיתות של התורה היא שהתורה היא את... אורייתא וישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, אז יוצא שעל ידי שישראל נושאים את מנהג ישראל ומעטרים את הספר תורה עם הכתר, אז הם מגלים את השורש של התורה, שהשורש של התורה הוא כפי שהוא מושרש לא רק ברצונו של הקדוש ברוך הוא ובחוכמתו, אלא בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, אז דווקא אז מתגלים ביחד עם השערי הצלחה. אז מתגלה על עמק, על אמת, על אמת, מתגלה העומק העצמי של שערי אורה. האור כולו מתגלה, ועד השערי הברכה מתגלים, כרי, כמו שאמרנו, עיקר העניין של ברכה הוא אור אלוקי, ברכה שמגיע מהמברך, אבל שזה ייקלט בתוך המתברך. אז כל זה מגיע ומתגלה ומת... ונפתח בשמחת תורה. וזה הכוונה שכש... שהשערים פתוחים. וזה ניתן להשיג, אומר הרבי הקודם, שערי אורה, שערי ברכה ושערי הצלחה נפתחים ביום שמחת תורה, וזה משיגים דווקא על ידי התורה עצמה, והדברים כמובן עמוקים, וכל הרוצה יכול לעיין בשיחה וללמוד אותה, ולקוטי שיחות חלק י"ט, שיחה, שיחה לפרשת, לשמחת תורה, שיהיה לנו חג שמח, והרבה הרבה ברכה והאורה וברכה והצלחה לכל השנה כולה.